0: Kom 19 april naar het residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro. Koffietijd Mannen, de podcast waarin drie onbezonde
1: gasten je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven.
0: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven. Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app. Welkom bij de tweede aflevering van de Eeuw van de Amateur... een nieuwe Nederlandse podcastserie. Mijn naam is Bot Jarema. Vandaag is het zondag 13 december 2015. Op dit moment hebben we volgens het tellertje op Soundcloud... 114 mensen de eerste aflevering van deze serie beluisterd. En dat is echt waanzinnig. Veel meer dan ik had durven dromen. Maar eigenlijk wil ik dat getal nog veel groter zien te krijgen. Daarom doe ik dus mijn best om het elke keer leuker en beter te maken. En ik wil van jou vragen... Om na het luisteren te reageren, te abonneren, te delen. Met name dat laatste. Vertel het je vrienden. Uh, vertel ze dat het op iTunes staat. Want daar heb ik het inmiddels op gekregen. Dat is natuurlijk helemaal te gek. Dus zoek dan op de Eeuw van de Amateur. En dan kun je het daar vinden. Ik heb meteen ook een soort doel gesteld. Zodra ik meer dan 500 luisteraars op één aflevering heb. 500 luisteraars op één aflevering. Dan koop ik een licentie om officiële muziek in deze podcast te kunnen stoppen. Dus dan mag ik. Een plaatje van Frank Sinatra zomaar draaien, noem het maar op. Dus help je mee, zet het op Twitter, Facebook, zeg het je beste vrienden, schrijf een brief, koop een postduif, etc. Ja, deze keer. Deze keer in de eeuw van de amateur een lang gesprek over Frank Sinatra. Op 12 december was het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. En ik ontmoette afgelopen week de talentvolle en interessante jazzzanger Henk Kraaienveld. Met hem praat ik over hoe je de timing van Frank Sinatra je kan voorstellen als heen en weer rennen in een rijdende trein. Um, maar we beginnen met Martijn Rosdorf. Hij is journalist en woont en werkt tegenwoordig voornamelijk vanuit Brighton in Groot-Brittannië. Ik ken hem van de tijd dat we samen op dezelfde redactie in Hilversum werkten. Afijn, dat komt zo nog wel aan bod. De belangrijkste reden om met hem af te spreken zijn dat het altijd leuk is... dat hij een ervaren radiomaker is... dat hij ideeën heeft over het maken van een goede podcast... en, dat is altijd belangrijk bij hem, omdat het kan. Hé, hey, hey man. Jij woont helemaal niet meer in Nederland... Je ja, woont in Engeland, want je hebt eigenlijk heel veel zo'n half
2: acht hier gelaten onderhand. Ja. ja, zeg maar. Ja, nee. Ik ben wel meer dan 90 van mijn tijd ben ik in, uh, in Engeland. Ja. In, in, in... Als jij op de radio bent, dan gaat het ook nog heel vaak via een ja, Lucie noemen we dat. Ja, Lucie is een app. Vroeger moest je een hele auto vol met spullen hebben om op de radio te kunnen. Maar tegenwoordig uh, steek je gewoon een heel klein plugje in je iPad en een heel klein stukje gratis software... Je legt zo een verbinding met de studio in Hilversum via het internet. Dus ja, nee, meestal in Engeland. Af, ik ben dan wel eens in Nederland, één keer per maand of zo. En, uh, soms dan, uh, vervang ik iemand op de radio in, uh, in Hilversum en dan, uh, dan schuif ik ook in levende lijven aan. Maar in principe werk ik gewoon vanuit Engeland. Want de liefde? Ja, tuurlijk. Maar het is wel grappig als je dat vraagt aan de meeste mensen, expats. Ik ben dus een expat. Als je aan expats vraagt, willekeurig waar, van waarom? Waarom woon je er nu in? Dat is eigenlijk altijd de liefde. Het is echt zelden dat dat niet, dat dat niet het geval is. Ik ken één jongen die het ontkent, maar die vertrouw ik niet. Die geloof ik niet. Nee, die is gewoon ook liefde. Hij, hij luistert vast niet. Dus, maar in ieder geval... Um, ik, een aantal jaren geleden, een jaar of zeven geleden... toen, uh, toen kon ik kiezen. Ik zat op zich uh, redelijk op roze bij de AVRO... Uh, met mijn eigen radioprogramma op één in de nacht... en uh, een leuke baan als uh, redacteur. De nachtdienst. de nachtdienst. Leuke baan als redacteur oh, en verslaggever. Ik was eigenlijk wel, uh, wel prima naar mijn zin. Maar door allerlei omstandigheden... zag ik me ineens in de situatie geplaatst van... ja, ik moet nu een keuze gaan maken. Wil ik, wil ik dit blijven doen... Of ga ik het roer radicaal omgooien? En de liefde had daar veel mee te maken. Want mijn toenmalige aanstaande echtgenote... die woont en werkt al heel erg lang niet meer in Nederland... en was op dat moment in Engeland. En die zei, ja, ik ben in de gelukkige positie... dat ik een goede baan heb... en dat we ons wat risico kunnen veroorloven. Dus die zei, als jij dat wil, lekker in Engeland... en dan kijken wat er van komt... dan kunnen we ons dat veroorloven. En dat heb ik toen eigenlijk... heb ik vier maanden over nagedacht en, en gedaan. Hop, weg. Ja. Mis je Hilversum? Nee. Nee, nee. dat is flauw en, en, en ik wil ook echt niemand tegen de haren instrijken. Maar als ik, als ik op een redactie ben in Hilversum, en dan kom ik, zoals gezegd, nog wel eens. Dan heb ik eigenlijk heel erg snel het gevoel wat goed en wat fijn dat ik geen onderdeel meer uitmaak van deze wereld. En... Er zijn ontzettend leuke mensen die in Hilversum werken. Er zijn hele goede redacties die in Hilversum functioneren. Maar voor mij is het een gepasseerd station. En dat is om de bekende reden. Hè? Dus uh, stoelpootzagerij, haat en nijd, koffie, uh, koffieautomaat, oude gerottel, uh, toestanden. En dan nog los van de verschrikkelijke Hilversumse cultuur Waarin altijd maar alles weer op de schop gaat. En alles voor minder moet. En maar iedereen weer samenvoegen of uit elkaar trekken. Ja, ik, weet niet, ik werk sinds 1991 in de media. Ja, ik ben ik de tel echt volledig kwijt in hoeveel gebouwen ik heb gezeten. Namens wat voor organisaties. En dat het weer helemaal anders moest. En dat we weer allemaal op cursus moesten om het nieuwe, nieuwe kern, kernwaarde tot ons te nemen. Weet ik. ik kan Dag. me goed herinneren dat jij Volgens mij was jij het. Want we werkten op dezelfde redactie natuurlijk. Op een gegeven moment, en,
0: uh, toen was er weer aangekondigd dat Radio 1 weer helemaal op de schop ging. En toen hing er ineens een briefje aan het prikbord met Bohica. Kun je dat herinneren? ja,
2: wat was dat ook alweer, Bohica? Bend over, here it comes again. <laughs> Nee, dat was ik niet. Dat was Hans Scholte ja, ja. dat, dat was de... Dat was ja. wel een beetje een rebellenclubje toen. Ja, dat was wel zo. Ja, toen moesten we van een, van een ongelooflijk dure trainer, die op hele dure sandalen liep in de, in de winter, moesten we dan schilderijen maken hoe we onszelf dan zagen in de nieuwe organisatie met een, een nieuwe organisatie met het Mission Statement. Dan weet ik wat dan Toen heb ik maar een heel groot drumstel getekend met mezelf erachter. Ik wist het gewoon echt nee. niet meer. Nee, dat mis ik echt voor geen meterbotten. Echt helemaal niet. Nee, ik vind het ontzettend leuk om de af en Doe een weekje gewoon weer rond te lopen. Of een paar dagen. En dan ga ik weer lekker terug naar Engeland. En dan ga ik weer lekker langs zee lopen. En nadenken over mooie journalistieke verhalen. En ze maken. Ja, nou, je maakt over het algemeen een buitengewoon vrolijke indruk. Dus uh, volgens mij zit dit goed.
0: Maar wat ik, wat ik wel echt heel tof vind. is dat Toen ik zei van ik ga een podcast beginnen. Toen hing je ongeveer als een van de eerste aan de telefoon. Ja, ik wil een
2: rubriek. En weet ik veel? Nou ja, ik, ja, ik zei, zei ik meteen, ik wil een rubriek. Nee, ik was heel, ik heel niet... enthousiast. Ja, nee, absoluut. Ik, maar het is iets wat ik al zelf heel erg lang, waar ik heel, zelf al heel erg lang over nadenken ben. En ik ben iemand. Ik heb ontzettend veel ideeën. Daar ligt het nooit ja, aan. Maar bij ja. mij ligt het altijd eraan aan de uitvoering en de deadlines. Als die er niet zijn, dan is het voor mij verschrikkelijk lastig om iets voor elkaar te krijgen. En toen dacht ik. Ik wil al heel lang een podcast. Het lijkt me ontzettend leuk om te, bijvoorbeeld elke week verhalen te vertellen over wat er in Engeland speelt. Een super interessant land, heel dichtbij Nederland, maar zo verschrikkelijk anders. En dat idee heb ik al heel lang. En toen zag ik ineens een soort lampje voor me: hé, hey, ik, kan, ik kan dat met botten samen. Wij kunnen goed met elkaar overweg. En jij zal vertellen als het niet leuk is. En wel. Dus ik dacht: dat kan ik. Dat, 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 dat vertrouwen heb ik wel in jouw podcast. En dan: het lijkt me echt fantastisch omdat ik. ik ik kon niet wachten, ik zat echt te popelen. Van, ja. Ik wil gewoon een verhaal vertellen. en je dan heb ook een paar beetje minuten... dronken. Nee, dat was een grapje. Dat was een grapje. Nou, een klein beetje, één glaasje wijn. Nee, maar ik was wel heel enthousiast, dat klopt. Ja, ja. En, ja, en dus toen heb ik je meteen benaderd. Van, ja, mag ik alsjeblieft met je, met je meedoen? En toen zei je, ja, maar het betaalt heel slecht. En toen zei ik, ja, maar ik ben heel rijk, dus dat hoeft niet. Dus, uh, nee, dus op die manier uh, dacht ik van, nee... Dat, er kwam even mijn vrouw langs, die vroeg of we nog meer uh, wilden drinken. En toen zei jij van, nou, het lijkt me leuk. Dus toen was ik eigenlijk wel heel erg... Uh, maar waarom uh, vind je... Wat, wat is het dan met podcast? Wat je, wat je, want je zegt van, ik wil graag verhalen vertellen over Engeland. Want dat, dat mag ja. je af en toe op Radio 1 ook al doen. Ja. Nou, podcast dan. Um, nou, podcast. Eerst een tijdje geleden dacht ik, nou, het is een beetje klaar met podcast. Hè, ja. een, een jaar of zes, zeven geleden. Weet het nog, als ik de nachtdienst had gepresenteerd... moest ik, had ik dan maandag vrij... ik op dinsdagochtend moest ik dan de uitzending digitaliseren... en op, op, online beschikbaar stellen voor podcast. En dat deden dan een paar duizend mensen eerst... en toen later een paar honderd. Dus dat werd steeds minder. Dus ik dacht, dat is een, een, een gepasseerd station. Maar sinds ik in Engeland woon... merk ik hoe ongelooflijk veel toffe podcasts er zijn op de wereld. Met name in Amerika, daar lopen ze echt enorm voor. Maar ook in Engeland. En dat zijn gewoon mensen... Ja, uh, amateurs, dat sprak me ook zo aan in jouw, in jouw eerste, eerste uh, oh, nul, treden naar nul, buiten. Nul versie, ja. De nulversie. De ja. nulversie, ja. Zo van, ja, uh, amateurs aan het woord of zo. En dat zijn gewoon in Amerika amateurs die in een kelder, als, een beetje zoals Wayne's World, dat ze gewoon zelf radio gaan zitten maken. Zonder heel erg goed na te denken of de vorm allemaal wel klopt. En er zijn verhalen bekend van Amerikanen. Van echt enthousiaste jongens die op een gegeven moment president Obama in hun kelder op bezoek kregen. Dus zo'n vlucht neemt het ook wel. En ook voor het langere verhaal, het wat diepergaande verhaal, is natuurlijk ontzettend veel ruimte in een podcast. Want je luistert hem wanneer je wil, uh, waar je wil. Uh, je kan het onderbreken. Dus het is een super uh, uh, toegankelijke vorm van, uh, van radio beleven als, als luisteraar. En dat spreekt me als maker dan ook heel erg aan. Ja. Nou, zei Bert Kommerij, die ken je misschien wel, dat is een, een radiomaker. Die
0: zei tegen mij over die eerste iets van. Um, probeer vooral niet Hilversumpje te spelen.
2: Je bent niet Hilversum in een podcast. Maar ga geen radio maken. Dat vind ik best nog wel moeilijk. Nou, de eerste gedeelte van zijn opmerking begrijp ik heel goed. Want er is een soort Hilversumse toon en een ja. Hilversumse ritme. Dat en daar nu misschien zelfs ook een beetje. Ja, maar nee. Ja, misschien wel. We ja, zitten in een café, dat ja, het het scheelt een café. al een hoop. Ja, weet ik niet. Maar daar moet je in ieder geval niks van aantrekken. Al doe je het wel, nou, dan doe je het lekker wel. Maar je moet er niks van aantrekken. Maar het uh, tweede gedeelte van zijn opmerking... je moet geen radio maken, daar ben ik het niet mee eens. Want ik... Want wij weten gewoon veel, omdat we allebei ervaren makers zijn. Wat wel werkt en wat niet werkt. En wat leuk is en wat niet leuk is. En wij weten ook dat als je voor een ander podium kiest. Namelijk de podcast in plaats van een zender. Dat, je, dat er andere wetten gelden. Dus ik mag nu veel langer ouwe dan als ik op de radio was geweest. En dus in die zin vind ik dat we wel gewoon uh, een radio aan het maken zijn. En wij, wij, wij kennen. Uh, wij weten hoe het werkt met vorm en inhoud en zo. Dus daar wil ik ook geen. Persoonlijk zou ik daar geen afscheid van willen nemen. Maar hoe minder Hilversums, hoe beter. Oké. Okay. Wat, is, wat is in jouw opzicht,
0: in jou, naar jouw inzicht, zou een, een richting zijn voor, uh, voor zo'n podcast
2: als die ik nu aan het maken ben? Ik ben namelijk nog enorm aan het zoeken, eigenlijk. Ja. Nou, weet je, ik bedoel het echt niet flauw. Maar dat zoeken, dat vind ik dus ontzettend interessant. Hmm. En om maar eens een Engelse term erin te gooien, the process is the product. En, uh, ja, zo'n accent heb ik dus in Engeland. Maar uh, het proces is het product. En dat, dat is bedoel ik niet als een flauwe slogan zonder, uh, zonder inhoud. Het is echt interessant om te luisteren naar wat jij deed in die nulde uh, versie. Dat je aan het zoekt. Ik vond dat muziekje bijvoorbeeld helemaal niks. Denk, nou, dat moet, dat, ja, dat moet soms of niet. Weet je, nou, dan doe je het de volgende keer niet. En dan is het wat stil. En dan denk je, nou, misschien moet ik zelf ook mijn gitaar gaan spelen. Dat zoeken, dat vind ik waanzinnig interessant. En dat is waarom ik ook heel graag mee wil doen. Ik wil, daar, wil daarbij betrokken zijn. En ik wil wel eens gewoon... Uh, eigenlijk wil ik gewoon elke week een verhaaltje vertellen... over wat er speelt in Engeland. En zo simpel is het. Nou, ga er maar eens mee naar een radiostation. Ze je echt veel succes. Dat gaat je niet gebeuren. Dat gaat je niet lukken dat je daarmee op een zender mag. En niet omdat het niet uh, interessant is om naar te luisteren... maar omdat het niet Hilversums is, denk ik. Nee, nee, klopt. Ja, het lijkt mij onwijs leuk als je dat gaat doen. Ik ga het ook gewoon doen, potten. Of je het wil of niet. We moeten alleen nog even technisch kijken hoe we dat ja. gaan doen. Ja,
0: of we nou uh, via Skype met een 1 tje zoals we nu een beetje ja. aan het praten zijn... of dat je
2: een afgerond montage dingetje opstuurt. Uh, ja, nou, daar gaan we achter komen. Ja. Uh, misschien allebei of een mix. Ja, misschien wel. Want het lijkt mij ook wel leuk... Uh, om bijvoorbeeld uh, fragmenten te laten horen. Dus dingen die in het nieuws te horen zijn geweest... of op de radio en die je in Nederland nog niet hebt gehoord. Want daarom vind ik het ook zo leuk. Er gebeuren zulke interessante dingen op de Engelse radio met name. En daarom weer een argument om niet op te houden met radiomaken. Er zijn verschrikkelijk veel goede radiostations in Engeland. Dan zou ik best eens een keer aan jouw luisteraars willen laten horen van... joh, dit doen ze nou op de Engelse radio. Vind je dat niet geinig? Nou, zo op die manier. Cool. Nou, ja, lijkt me
0: ontzettend leuk. Dat moeten we zeker doen. Blijft er nog één probleem over? En dat is? Jouw jingle.
2: <laughs> wat moeten we voor jingle? Doe uh, ja. je een stukje drummen of zo? Oh ja, dat is wel een goeie. Ik, ik ben een enorme hobbydrummer. En uh, dan uh, ja. we geven we wel een paar klappen dat jullie weten, luisteraars, geachte luisterfinkjes, dat ik het ben. Zoiets, ik verzin ja. wel wat, met een drumstel.
0: Martijn, Rolstorff, het zijn vier lettergrepen: Daar moet je als drummer wel iets
2: mee... En dan erbij Shout? Wil je een shout? Dat kunnen we zeggen. Oh, Time rolls door. Ja. Nou, nah. nah. <laughs> Dat is weer te, te heel voor nah. Ja, oké. Okay. Nah, ja. Een drumroffel ja, doen, Ik doe wel wat. Ik geef een paar klappen op en, en van de trommel. Oké. Okay. Goed, we hoor je. Yeah.
0: Martijn Rosdorff, binnenkort dus met een rubriek in deze podcast. En voordat we verder gaan, schroom niet om te reageren. Dat kan in de stream, in SoundCloud zelf, maar je kan natuurlijk ook twitteren. Twitter kan naar @botjellema en dan lees ik het en dan reageer ik natuurlijk. En dan kan ik hem voordeel weer meer doen. En jij misschien ook. Je luistert naar de podcast De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jellema en we komen toe aan Frank Sinatra. 12 december 2015 was het een volle eeuw geleden dat hij werd geboren. Sinatra is een van de jazzzangers die ik zeer bewonder. Ik keek onlangs naar de documentaire All or Nothing at All. Vier uur lang, uh, die is te vinden op Netflix. Fantastisch, maar... Ook te lang, te conceptueel en het gaat in mijn ogen een klein beetje te weinig over de muziek. Voor VPRO's Nooit meer slapen kon ik afgelopen week een item maken over Sinatra... waarbij we focusten op zijn werk als acteur. Je hoort daarin filmkennen. ...en tv recent NRC... tv recent Hans Berenkamp... ...met hem praat ik erover... ...en ik ontmoette daarvoor ook Henk Krijveld. ...daar heb ik ook wat voor gebruikt... ...in het item van Nooit meer Slapen... ...maar nu kun je het volle gesprek... ...dat ik met hem had... Uh, ...hier eventjes beluisteren... ...omdat het echt super interessant is... ...Henk Krijveld is uh, jazzzanger... cum laude afgestudeerd aan het conservatorium van Utrecht... ...en dubbele winnaar... ...van het vocalistenconcours in 2013... ...en hij is zangdocent... ...dus hij heeft ook wel... Een een beetje de gave om te vertellen over muziek. Het was ontzettend leuk. Ik ging met hem achter zijn laptop zitten.
1: Ja, die early years, dat was ook interessant.
0: Ja, vertel, waarom de early years van Sinatra, waarom zijn die... Uh... Nou,
1: je, um, uh, het is interessant om te kijken naar zijn ontwikkeling als zanger. Uh, niet alleen omdat hij uh, uh, gewoon van een, van een kind eigenlijk, uh, een jonge vent... ...een oude man wordt... Ja. ...die heel veel dingen heeft meegemaakt... ...maar uh, ook te kijken van... ...hoe hoor je dat in zijn stem terug... ...maar ook in zijn... Uh, ...in zijn frasering, ...maar in zijn uh, beleving... Terwijl, waar haalt hij adem... ...en, en hoe lang zingt hij door... ...klopt, dus uh, wat heeft te maken... ...met de natuurlijke ontwikkeling van de stem... ...en wat heeft te maken met je levensontwikkeling... Mm -hmm. ...en dat zijn altijd dingen die kan je... ...nauwelijks uit elkaar halen denk ik... Mm -hmm. ...want de ene wordt beïnvloed door de andere denk ik... Ja. Um, maar het is wel leuk om te kijken van wat gebeurt er. En uh, kiest hij zangtechnisch voor bepaalde, uh, 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 een bepaalde manier van zingen in die uh, early years. En doet hij dat anders op latere leeftijd. Dan is dat iets wat elke zanger doet. Mm -hmm. Gewoon door het ouder worden. Of, of is het echt een, een keuze. Mm -hmm. En? Wat is <laughs> zeg dat maar. Ja, de, um, Ik denk dat het ge eigenlijk gewoon door
0: het leven komt. Dat ja. iedereen dat doet. Ja. En ik weet dat hij in het begin... ...heeft hij wel heel serieus ook uh, zanglessen uh, genomen. Ja. En, en is hij er wel bezig geweest om zichzelf... ...toen hij ongeveer 20, 30 was... ...toen heeft hij uh, in New York echt gewerkt aan zijn eigen kunnen. Aan zijn zang, zangtechnische kunnen. Oh, dat is heel erg leuk, want ik uh, ben
1: het even gaan opzoeken. Ja. Ook, toch? Uh, en hij heeft dus ook een boekje geschreven... ...samen met die uh, ja. docent van hem. En dat is te vinden, en dat heet Tips on Popular Singing by Frank Sinatra. <laughs> dat is heel erg leuk. Oh, je ja, ja, een... dus ja. hebt hem echt! Uh, ik heb hem gevonden. Uh, oh, voor, oh, met yeah. de mouth positions. Dus de hoe zing tekeningen je e, over. Ja, hoe uh, ja. uh, ja. zing je een O en als je lippen meer uit en de O?
0: Er was ook één uh, uh, letter die je beter niet kan zingen, toch? Wat was dat ook weer? De A? Ja, A de A, ja. ja. Dan moet je ja. wat meer van, van maken. Uh, dan een
1: A omdat die A ah, achterin je keel uh, meer achterin je keel komt en daar heb je eerder uh, kans op wat geratel. Okay. De A, ah, ah, dat zit daar in. Uh, uh, zit meer. En het is wat ronder. Ja, het is iets ronder, ja. Ja, ja. En wat vind je daarvan? Als, uh... snap ik. Oh, ja, <laughs> ja ik snap het. Want het heeft te maken met het belkanto zingen, dus eigenlijk de klassieke manier van zingen. Um, um, je hoort hem al, mm -hmm. waarbij je uh, heel veel warmte creëert. Ja. Dus uh, als je uh, doet en je kaak zakt direct, dan zak je stotterhoofd iets. Dan krijg je iets meer ruimte tussen je stothoofd en uh, de plek waar het geluid in je, je ja. mond of neus verlaat. Dus door die langere uh, stemweg krijg je een warm geluid. Nou ja, Frank Sinatra kennen we wel vanwege zijn warme geluid. Ja. En dat is heeft dus een combinatie van het bel canto zingen, dus klassieke zangtechniek, wat hij een beetje in zijn eigen vorm heeft vergroot door dat veel meer een. een, een uh, ...vertel-elementen toe te voegen. Ja. Het, het zingen vanuit je spreekstem. Ja. En die ontwikkeling hoor je... ...in zijn leven. Vind ik. Dus dat je, als je dan naar hij de, is zijn eigen
0: les eigenlijk heel serieus
1: genomen. Ja, zeker. Ja. Want hij vertelde... ...dat hij op, op Bing Crosby uh, wilde lijken. Want dat vond hij zijn... Uh, ...dat was zijn voorbeeld. Mm -hmm. um, en Bing blijft iets meer... ...als ik Bing mag zeggen... Mm -hmm. ...in zijn... Uh, uh, ...in die oudere stijl. Dat is net iets meer ho, 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 weet je ja, wel? Ja. En Frank heeft, is een Italiaan, hè? dus ja. heeft de Italiaanse roots. Dus daar zit al meer R in. Ja. Scherper. Iets scherper. Ja. Zit hij dichter bij de spreekstem. Um, dus hij, hij on, ontwikkelt eigenlijk die, die stijl van zingen van Bing naar zijn eigen manier. Ja. En heeft daarmee toch wel weer een hele duidelijke... Ik weet niet of hij een basis heeft gelegd. Maar hij is wel een groot voorbeeld voor uh, hedendaagse zangers eigenlijk van van jazz, dus kijk naar Kurt Elling bijvoorbeeld, die ook in Frank Sinatra een
0: voorbeeld uh, heeft. Ja, maar nu nog steeds uh, ik bedoel ook populaire zangers als uh, Robbie Williams en uh, hoe heet die crooner uit de Verenigde Staten ook weer die... Ja, die ja die um, nou, kom op ja. Canada. Ja, Canada, ja yeah dat voeg ik er wel in. Dat ja. monteer ik er later in. Ik hou niet zo van. Michael Bublé. Michael Michael ja, ik heb een enorme hekel ja. aan. Ja. Maar ik,
1: dus ik ging ook nog even Robbie Williams luisteren. Hoe hij dan zoiets zingt. Hij heeft ja. zo'n eerbetoon. Mm -hmm. mm -hmm. Swing when you win. Ja. Ook ja. okay, een CD die ik volgens mij uh, kocht toen ik 18, 19 was. Ja. En waardoor ik eigenlijk Frank Sinatra een beetje leerde kennen. Want ja. Je, je leert gewoon de muziek van je tijd natuurlijk. Mm -hmm. um, ja en daar haalt hij het. Echt, uh, echt, echt niet hoor, bij Frank. Nee. Qua, qua uh, manier van zingen. Qua, maar ook qua uh, met overtuiging zingen. Hmm. Frank Sinatra, die... Het was ja, gespeelder had ik het idee. Yeah. Bij, uh, ja, zeker. Is meer geacteerd. Ja. ja, ja. En dat kan je bij Sinatra natuurlijk ook afvragen. Want hmm. hij zei volgens mij een keer ergens, ja, ik ben echt als ik zing. Hmm. En soms heb je dat ook. Dat je een enorme connectie voelt met iemand als hij zingt. Wat hij ook verder buiten dat zingen allemaal doet. En uh, nou ja, wat je daar ook van, van, hmm. uh, van vindt. Dat je denkt, oh maar dit is, dit is iemand met wie je connect. Op een gevoelsvlak. Uh, ja, Doe je iemand. dit in eerste
0: persoon? Dat je dit zelf uh, hmm. ondervindt?
1: Ja, dat heb ik ook bij, bij artiesten. Hmm. Ja, zeker. En ook echt, ook echt wel bij hem. Hmm. Terwijl ik denk, ja, je leven buiten het theater, dat is een zootje. <laughs> Weet je wel? Ja. Hmm. En waarschijnlijk worstelt hij met allerlei dingen. Maar als hij dat vertelt en zingt, dan is dat allemaal weg. Ja. En dan zie je een man die vertelt over zijn leven, over de struggles die hij meemaakt. Over, over de, de liefde die hem opvrolijkt, maar die hem ook uh, slaat af en toe. Ja. Ja. Goed, dus boekje. dan hebben
0: we de, het, ja, het boekje, het Bocanto zingen versus uh, meer richting spreekstem gaan.
1: Ja, het is, wel heel, het is wel grappig, want de eerste oefening die gaat over die uh, mm -hmm. En um, zijn klank komt altijd daar vandaan. Dus die eerste oefening is ook uh, uh, uh. En dat is, dat is echt een, uh, dat is een klassieke zangoefening, toch? Dit. Klassieke zang, maar het is ook uber on, ontspannend. Ja, En ik denk dat elke... We uh, zijn toch die toonladderjes,
0: die, ja. die akkoordjes die ja. steeds een tapje hoger ja, gaan? Ja,
1: en ze staan bijzonder hoog genoteerd. Dus ik, <laughs> ik heb hem dat nooit horen zingen op die hoogte. Dus ik weet niet uh, hoe ver hij zijn eigen oefeningen deed. Maar... Uh, het komt allemaal vanuit ontspanning. En dat, dat is ook... Kroenen uh, uh, is ook ontspannen daarin. Ja, ja. Uh, op, je op, je, op je adem zingen. Uh, die adem is deel van, van,
0: van, je, van het geluid. Ja. Hoe zeg je dat? Ja. Ja. De microfoon is deel van het geluid. Want dat is zo interessant. Hij groeide natuurlijk op in de tijd dat dat net een beetje opkwam, die techniek. Ehm... Um, dat bestond ervoor gewoon domweg niet. En hij was ook een van de eerste die zelf een geluidsinstallatie kocht. Ja. Waardoor hij op deze manier kon zingen. Ja,
1: zeker. Um, dus de, wat, uh, wat mooi is, is dat hij die ontwikkeling als klassieke zanger kent. Ja. Waarbij je dus ook leert projecteren. En hij, ik geloof dat hij uh, optrad in kroegjes al. Ja. Nou, dan moet je dus over dat gebulde heen komen van die mensen om je heen. Ja, onfatsoenlijk gezegd hard zingen. Hard zingen. Ja. Um, en projecteren, je klank projecteren, in de ruimte sturen. Kijk, en als je opgroeit met microfoon zingen, en dat hoor je ook in de opnames, je kan heel, heel zacht spreken als je maar dicht genoeg bij die microfoon zit. Nou, dat dat, dat uh, leerde hij dus door zo'n microfoon. Ja. Met de projectie en de dictie en de volheid van de klank die hij al had als, als uh, klassiek geschoolde
0: zanger, ja. toch? Ja. It's funny how you love me Then forgot so suddenly It's funny to everyone but me
1: <laughs> Everyone <laughs> hier yeah. ja, um, als je mij zou vragen wie, wie zingt dat hier ik zou nog niet in eerste instantie gelijk denken het is Frank Sinatra nee. uh, het is nog een jonge vent, het is een jonge stem maar uh, ligt veel dichter bij uh, die manier van zingen toen dus nog minder zijn eigen uh, uh, geluid ja. Ja. dichter Bing Crosby en het hele lichte huh? dat, huh. yeah. dat, dat, uh, yeah. dat soort uh, ideeën yeah. heel klassiek
0: ja. En, maar dan populaire liedjes. Ja,
1: ja. ja.
0: Later is hij veel meer die, 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 die eigen klank inderdaad gaan, gaan ontwikkelen. En ja, dan wordt altijd gezegd dat dat in zijn frasering eh, zit. Als je dat zou moeten uitleggen wat dat is. Wat vertel je je leerlingen daar
1: bijvoorbeeld over? Frasier, oh ja, <laughs> hele goede. Um, Frasering is eigenlijk de manier waarop jij een zin in een bepaald ritmisch figuur brengt. Ik vertel volgens mij mijn leerlingen wel eens: stel het ritme voor als een treintje. Dus je hebt een vierkwartsmaat en dat tjoeketjoeketjoeketjoeketjoeket, dat gaat gewoon door. Of 1, 2, 3, 4. Dat is wat de drummer speelt, dat is waar de mensen zich bevinden binnen dat treintje kan jij bepalen... zeg maar... hoe jij je zin wil zingen. En of jij exact... in, in, in die onderverdeling... die ritmische onderverdeling... van de maat mee wil gaan. Of, of stil blijft staan in de trein. Stil blijft staan. Ja, ja. ja, ja heel ja. goed inderdaad. Ja. Um, zit jij in één wagon... of sta, stap jij... Ja. stap jij ondertussen naar de andere wagon? Ja. Ren je wat
0: naar voren of naar achteren? Ja, ja, ja <laughs> zoiets. Ja, ja.
1: Eigenlijk... Um, nou, en, en daarin, kijk, je weet dat je daarin zit, dus iedereen, je moet als zanger en als band uh, dat, dat uh, ritme voelen, die onderverdeling ook voelen, maar daarin kan je spelen, dus hoe, uh, ja, hoe breed uh, maak jij die onderverdelingen ja. Dus als ik uh, takita, 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 takita doe, dan is mijn takita, die zijn redelijk kort: mijn tak, mijn ki en met ta. Als ik ze lang maak, taki ta taki ta, taki, ta, taki ta taki, zit ik in hetzelfde tempo. Mm -hmm. Alleen mijn, mijn, in dit geval, mijn, mijn klinkers zijn langer. Mm -hmm. ...zodat ik meer ruimte inneem per stukje onderverdeling. Ja. <laughs> ik hoop dat je het nog snapt. Ja. Um, en dan kan je nog zeggen van ik ga dat iets verplaatsen. Of ik ga het iets sneller zeggen. Het is Braziliaanse muziek, waar mensen vaak net iets, iets gehaaster zingen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Lauren Hill die heel laat timt. Frank Sinatra die daar ook mee speelt. Die vaak wat, wat luier timt. Maar dan toch weer op tijd.
0: Ja. Bij de volgende nou, zin. <laughs> Ik heb bij Sinatra wel eens het idee dat hij helemaal van die hele trein afspringt. En een tijdje naast gaat staan. En op het allerlaatste moment op de laatste wagon springt. En dan, en dan heel snel weer naar voren rent. Oh ja, 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 ja. ja dat, dat
1: snap ik als je dat hebt. <laughs> uh, um, Volgens mij is hij, is hij zich heel erg goed bewust... ...van dat hij zich in dat treintje bevindt... Of, he, ...met die band achter zich. Hij heeft de ontwikkeling doorgemaakt... ...waarin hij uh, zich aanpast... ...aan die band. Ja. En dat doet hij hier ook. Ja. <tomst> qua stemkleur, maar ook qua... ...frasering. Ja. Dus hij is de gast van de band. En later is het geworden... ...de band speelt, maar Frank bepaalt wat er gebeurt. Mm -hmm. Dus hij neemt veel meer de leiding... ...op zich. Ja. En dan kan hij, uh, terwijl hij dat... Tempo, heus wel voelt in zijn lijf, kan hij zijn verhaaltje vertellen. Ja. En dat is denk ik kenmerkend voor zijn frasering dat hij het altijd doet vanuit uh, storytelling.
2: Ja.
1: En dan kan je dus heel technisch en gaan bekijken van waar zit hij precies en hoe doet hij dat. En ongetwijfeld heeft hij daar ook uh, in geoefend. Want wat hij doet, zeker zijn swingnummers, zit hij altijd, dan zit hij echt uh, gewoon lekker in de swing. Mm -hmm. Maar zijn uh, ballads. Die zijn heel vrij gefraceerd. Ja. Um,
0: en dan zet hij gewoon de tekst voorop. Ja. Uh, Het is misschien wel leuk om dan even zo'n voorbeeldje erbij ja. te pakken. Um, ja. uh, even kijken hoor. K kun je naar Spotify gaan en dan uh, opzoeken: <laughs> 'Live at the Sense en dan uh, Shadow of your Smile. A drop kissed your lips and the soul. So did I... all. maar door, ga maar door, ga maar door, ga maar door, door. Volgende zin er nog vast. Ja.
1: Deze heeft me gisteren ook gehoord Dit stukje.
0: Precies, ja. every...
1: ja? Want er wordt er gezegd dat zijn ademtechniek uh, zo fantastisch is, hè? Mm -hmm. is dat ja, aan? maar dit opzicht, ik heb het even geprobeerd.
0: Dit is, dit is te doen. Ja, dit is te doen. Dus het, dit, dit, zo, het, is, het is wel knap, maar het is wel te doen. Maar het knappen zit niet zozeer in dat je er heel veel adem voor moet hebben. Of zo.
1: Nee, het is de keuze voor waar breek ik de zin op. Dan ja. uh, ben ik de zinnetje even kwijt. Maar dan uh, dat je zegt: uh, Normaal duurt de zin uh, heeft acht woorden. Maar na zes woorden stop ik. En ik ga extra accent leggen op de volgende twee woorden. Ja. En die trek ik dan ook nog over de maat heen en dan ga ik naar de volgende ja. zin. Ja. Ja, en, en daar krijg je een hele... Ja, een hele, gaat de hele wereld open natuurlijk. Een verrijking van, het, uh, van dat stukje tekst. En dan ga je extra luisteren naar wat hij daar doet. En, ja. en waarom. Ja. De keuze hoort bij het vertellen van het verhaal. Ja. Hij dan is dat ook een truc die je uit kan halen. Ja, ja zeker. Ja. ja, ik doe dat zelf ook. Dus ik, van, oh, ik vind het mooi om hier die noot aan te houden. Oh, dan gaat hij zo mooi over in het volgende akkoord. Ja, ja, <laughs> Sinatra ja. wist dat precies ja. wat achter hem gespeeld werd. Ja. Ja, ik hoorde dat hij dan ook wel eens een keer vertelde van, oh, kan, je dat, kan je die voicing aanpassen? Want mijn noot komt dan beter uit.
0: Ja, 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 ja. ja dat is te gek. Ja, ja.
1: En, um, en je, je komt uh, in een nieuwe harmonische wereld als je een bepaald noot volhoudt en die ...en de akkoord onder verandert... Dan, ...dat kan helemaal openen... Ja. <laughs> ...dus als je een zin hebt... ...als je een sma ...bijvoorbeeld het woord smile... dan een heel... Uh, ...warme open klank is... Ja. Ja. ...als je die aanzet... ...en er komt ondertussen... ...daaronder in het orkest... Uh, ...komen harmonische ontwikkelingen... ...en die brengen je in een hele nieuwe zee... ...waarin die noot die jij aanhield... Um, uh, weer helemaal nieuw wordt, dan is dat waanzinnig. Ja. En iedereen geniet
0: ervan. Ja. Dat is in een warm badje zakken, zeg maar. Ik wil graag nog, nog een fragment met uh, je beluisteren. Ja. Uh, nog even een ballad. Uh, don't you worry about me. Ja, we horen het door je speakertjes hier nu eventjes niet zo heel goed. Maar er zit nog een noot achter die jij ziet Die doet hij ook ja. nog namelijk. Wel.
1: Ja. Ja, heel even rustig. Ik hoor
0: hem. Ja. Okay. Enorme uh, sprongen ook, hè? tussen Tussen ja. verschillende noten. Ja, dit is leuk om, om dit te horen, want... Uh, uh,
1: dit laat weer iets zien van zijn musicaliteit wat mij betreft. Ook weer vanuit het vertellen. Mm -hmm. hè? Het gaat uiteindelijk om die boodschap. Don't you worry about me. Hij zingt het met enorm veel bravoure. Van hé, hey, ik heb alles onder controle. Dat hoor je in zijn stemgebruik. Mm. Um, en dat laat hij ook nog even zien. Doordat hij dat op tafel lager...
0: Uh, die oh, nog wel. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, ja, zeker. Ja. En jouw favoriet staat hier ook tussen? met favoriet, maar...
1: Ja, nou ja, um, Angel Eyes, uh, zei ik tegen je, dat vind ik fantastisch. Ja. En eigenlijk met name uh, dan toch de YouTube-versie eigenlijk, omdat mm -hmm. je hem daar ziet acteren. Weet je, en dat is, dat is Frank Sinatra, we moeten niet vergeten dat hij uh, acteur is ook. Ja. En, uh, hij heeft een Gram of het is een Oscar gewonnen, ja. Dat is wel iets wat een zanger maakt. En wat hem heel erg heeft gevormd, denk ik. Uh, en met name zijn vertelkunst en mm -hmm. zijn storytelling. Dat leer, leer ik mijn leerlingen ook wel. hoor. Dan, we oefenen veel techniek dingen en uh, ritmische vaardigheden. Maar uiteind, uiteindelijk is het oké, okay, vergeet het allemaal maar. Vertel gewoon het verhaal. Mm -hmm. en die dingen heb je wel ontwikkeld die bouw je op. En daarna is het allemaal maar los, want je moet nu gewoon een verhaaltje vertellen mm -hmm. naar het publiek. En kan je, dan, uh, kan je je dan verbinden daarmee? Dus emotioneel en persoonlijk. Heb jij iets, wat je, heb je iets met een lied? Ja. Als je het niet hebt, dan moet je het niet zingen. Mm -hmm. Of je moet aanvaarden dat je er niks mee hebt. Nou, dan blijft het dus ook... Uh, 80% misschien. Ja, ja. In, uh, in hoe het ja. overkomt naar publiek. Ik zoek ondertussen even dat ding. Maar omdat die acteur is... Uh, ik krijg al een mooie dames met een Ehm... <laughs> weet hij dat verhaal te vertellen. Omdat hij, omdat hij dat speelt. En omdat hij natuurlijk ook... dan leert om, zijn, om emoties en ervaringen uit zijn leven... Uh, in dat acteren te leggen. Mm -hmm. Dat is fantastisch, hè. Dat moment dat hij dan in de, eigenlijk een paar rote jaren heeft gehad... en dat hij dan voor het eerst weer uh, zo'n film gaat spelen... waar hij dus ook een Oscar voor krijgt. Dat hij te deed. ja, maar ik kan dat nu vertellen... want ik heb ook die shit meegemaakt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Weet je, en dan hoeft dat nooit datgene te zijn wat die uh, figuur in die film meemaakt. Maar wel dat jij een deel van jouw leven kan verbinden aan wat jij gaat zingen. Ja, ja. En dat is ook wel echt jazz, denk ik. Ja. <laughs> Om het zo maar te zeggen. Ja. Um, ik denk dat het deze is. Die van zijn slotconcert, uh, toen hij tenminste de eerste keer afscheid nam. Uh, die, kon ik even sokkel, niet, dus ja, die kon ik even niet vinden. Dit is van een paar jaar later. Wat is dat? Het is op en top showman. Weet je wel? Hij is gewoon een ervaren dude van ik, ik heb alles meegemaakt. Ik weet precies hoe ik mijn leven krijg. Nee. Te maken, nee. Uh, maar hij, en hij brengt het op een ontzettend coole manier. En tegelijkertijd denk je ja, maar het is ook waar. Nou, ja, dat, dat is de showmanship. Ja, dit heb ik Robbie Williams niet zo kunnen doen. Nee, maar dan moet je toch eerst ook 60 voor worden of zo? Misschien wel. <laughs> Misschien wel. In ieder geval, je moet die connectie kunnen maken. Ja. Hè? Met je, met je. Dus sommige mensen kunnen dat al op een twintigste. Maar...
0: Nee. Hij staat achter die microfoon te, te, te zwaaien en te doen alsof hij bezopen is en in ieder moment om kan vallen. Ja. Kleine spot op hem.
1: Ja. Zodat het in Madison Square Garden is geloof ik. Het is dus overal publiek om zich heen. Ja, en dat is ook is het achter hem. een basketbalarena, uh, ja, toch? toch? Ja. ja, ja, ja. En hij rookt daar en staat er in zijn eentje op zo'n zo podium. Ja. Duizenden mensen om hem heen. Maar hij, hij is ook mooi. Want hij maakt ook <laughs> verbinding met de mensen die achter hem staan. Ja, door zijn mimiek. Door, zijn, ja. door het vertellen van zijn verhaal. Misschien is het wel een soort method acting. <laughs> Alleen al voor een zanger.
0: Ja. Bijna voor een met... Met een, ja. een dronkenschap die je ooit ja, had. Ja, ja. Een liefde die je ooit kwijt. Ja, had. Ja, ja. Vier keer getrouwd geweest deze man geloof ik.
1: is ook nog wel heel aardig om even te, te benoemen. Hoort, het wordt heel langzaam gespeeld. Hè? Het is een hele langzame ballad. Hij begint het rubato, zonder een duidelijke time-definitie. Mm -hmm. uh, waarin hij kan vertellen. En, nou, je ziet echt dat de, de, de muziek is om hem heen. Hij vertelt een stukje. Uh, Try to think the love is not around. En dan wordt dat gespeeld. Nou, mm -hmm. Op een gegeven moment komt die time erin. Maar hij is zo ruim opgezet dat hij kan fraseren wat hij wil. Ja. Als je exact zou zingen zoals het in het boekje zou staan... Zou er geen aan zijn en je zou er echt naar drie zinnen afgehaakt zijn? Want het is, gaat veel te langzaam daarvoor. Ja. Maar um, nou hij neemt de tijd. Dus hij Mag leert. Heel lang met inzetten. Ja. Ja, ja. en daarna is het ook. Ja, alsof het een gesprek is. Je ja. moet even nadenken over wat je nu vraagt. Oh, dat bedoel je. Ja. Weet je wel? <laughs> ja, precies. En hij houdt, het, houdt die spanning er steeds vast.
0: Ja.
1: Um, ja, dus hij leert mij bijvoorbeeld... dat ik niet hoef te haasten in de ballad. Maar dat ik heel veel tijd heb. Laat die band maar een beetje spelen. Oh ja, dit zijn de noten. Nou, oké. Okay. Dat, dat is echt bijzaak. Ja, want je let niet op de noten. Terwijl er een paar venijnige stukjes in zitten. Maar daar gaat het helemaal niet om. Ja. Dus hij kan, kan vrij ingewikkelde dingen zingen... zonder uh, dat je daar last van hebt. Ja. Want dat is het verhaal. En dan... Past dat allemaal in elkaar? En dan hoor je ook nog gelijk dat het een te gek geschreven stuk is. En hoe uniek is hij hier dan in? Ja, ik moest dus denken aan uh, Brel, Jacques Brel. Want ergens maakt hij ook verbinding naar uh, uh, het volk of zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoewel hij natuurlijk ook redelijk op stand leefde, is hij iemand uh, met wie je kan vereenzelvigen
0: of die ook. ...jouw verhaal zou kunnen vertellen. Yeah. Uh, de Frans is dan niet, die, die Franse muziek is allemaal zo opgefokt. He. Heel anders. Ik, ja. Heel anders. Maar, maar toch... Um, uh, dus ...dacht ik
1: gister, gisteren van... ...dit is een, dit is een uh, overlap... <laughs> ...in de manier van vertellen. Ja, een, een stukje leven, wat je deelt. Uh, en of dat nou is... Uh, of, dat nou, ...of je nou de blues zingt... ...maar Baby Left Me... Uh, My baby made me cry now, hmm. now I'm gonna die. Of een wat diepere tekst. Uh, Nummer Kid Pa heeft hij ook gezongen in het Engels. Oh. Ontdekte ik. En dat kan hij ook. Uh, wel weer op zijn manier. En minder rauw dan wel ja. dat kan. Ja. Maar toch. Dus het is... Ja, is Belkanto met rauwheid. Dat is, be <laughs> ja, dat is best wel uniek. Ja, ja. ja dus je dat vraagt, van hoe uniek is dat? De verschillende onderdelen denk ik, die hij beheerst, zijn niet uniek, maar de
0: combinatie daarvan is wel uniek. Ja. Vertel jij jouw leerlingen, luisteren naar Frank Sinatra? Ja, zeker. Ja.
1: Uh, voor rust, voor uh, het vertellen van een verhaal. En dan dus fraseering. Ja. Wat, wat betekent dat? Ja. Hoe vul je dat in? Uh, ja,
0: absoluut. Mooi, dankjewel. Heel leuk. Dit was de tweede aflevering van De Eeuw van de Amateur. Ik vind het onwijs leuk om te maken... en ik vind het net zo leuk dat je hebt geluisterd. Reageer vooral, gebruik Soundcloud, Twitter of Facebook. Reacties helpen mij om het beter en leuker te maken. Nogmaals, ik zeg het nog maar een keer. Als ik op één aflevering 500 luisteraars weet te verzamelen... ik vind het nogal wat, maar stel dat het een keertje lukt... Dan koop ik een licentie bij Bumer Stemmer. Uh, kost geloof ik 130 euro. Moet ik even precies uitzoeken. Maar zoiets. Uh, om officiële muziek. Dus echt plaatjes te mogen gaan draaien in uh, mijn podcast. Het lijkt me onwijs leuk. Het lijkt me ook een mooie toevoeging. Want dan zou ik nu dus iets van Frank Sinatra kunnen laten horen. En dat gaat nu even niet. Dan krijg ik gesodomiteren met rechten, et cetera. Um, zoals gezegd, reageer. Deden dus ook vooral. Want als, we, als, als ik. Nou laten we zeggen we. Als we aan de 500 komen. Dan hebben we die licentie. En dan hebben we die muziek. Dat is natuurlijk onwijs leuk. Dus deel het. Zet het op je Facebook. Zet het op je Twitter. Uh, vind het op SoundCloud. Uh, raad het aan bij je vrienden. De podcast De Eeuw van de Amateur is inmiddels te vinden in de iTunes Store. Ontzettend gaaf. Gratis uiteraard. Daar te downloaden. Je kan je erop abonneren dan. En doe dat alsjeblieft. Vind ik ontzettend leuk. Mijn naam is Botte Janema. En mij rest niets dan je een heel fijne week te wensen. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Het oordeel over de ontnemingsschikking is dat deze schikking de toets van kritiek niet kan doorstaan.
2: Mensen als Fred. Ik zeg dat ik in het verleden dat heb gedaan in het kader van de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Wat nodig was in het kader van het publiek belang. I'm... Too sexy for my shirt. Ik heb niet het rapport Oosting nu zo scherp, of hij wel inzage heeft gehad in de tegenprestatie. Dat weet ik niet. Too sexy for Fred en daarmee too sexy. Ik het publiek belangrijk. gediend. Nee, nee, uh, we zijn allemaal veiliger in dit land, omdat mensen als Fred weer bereid zijn om met groot persoonlijk risico uh, deze verschrikkelijkste figuren die uh, onze rechtsstaat ondermijnen om die aan te pakken. U heeft het al gehoord, hè? ik heb het publiek belang altijd gediend. Mensen als Fred.
0: Advocaat Doedens was veel stelliger. Hij heeft zich meer dan eens honend uitgelaten over de schikking.
2: Fred, ik wil het publiek belang blijven dienen. En dat is volgens mij het antwoord wat ik u geef. Fred.
0: En dat onderstreept, lijkt me het oordeel van de commissie dat hier getoetst aan de eis van proportionaliteit geen sprake is geweest. ...van een
2: ook voor de staat evenwichtige overeenkomst. Mensen als Fred. Met die deal is overigens helemaal niks mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Uh, ook dat is gebeurd voor volk en vaderland.
0: Fred, Fred. Too sexy for my Fred, Fred. Too sexy for my Fred, Fred. Too sexy by Fred, Fred. Dank u wel.